0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін фундації.
0: Вітаю усіх, з вами Марта Троцюк і ви слухаєте п'ятий епізод подкасту «Культура проти агресії». Зараз середина літа і разом з командою Радіо Сковорода ми знаходимося у Львові, у центрі Шептицького. І тема сьогоднішнього подкасту пов'язана з персональним вибором. Вибором, з яким стикався кожен з нас, коли почалася війна. Він дуже складний і такий комплексний. І я вважаю, що дуже важливо про нього згадати на особистісному плані, бо коли базові питання безпеки нас та наших рідних хоча б приблизно, хоча б трішки були якось захищені, задоволені, у нас постало, у кожного свідомого громадянина постало запитання про те, а що ми можемо робити в даній ситуації, як ми можемо допомогти нашій країні у цій війні. І як професіонали культури – у нас був вибір: чи залишатись на культурному фронті, де ми маємо зв'язки, інструментарій, досвід, і працювати, допомагати звідти, чи все-таки йти у військову обороняти нашу Україну там. Сьогодні моїм гостем є Олег Яськів науковець, культуролог, кінознавець, громадсько-політичний діяч, проректор Українського католицького університету, директор Культурно-інформаційного центру Шептицького, а також капітан Збройних сил України. Олежа, вітаю вас. Доброго дня. Олежить, дуже вам дякую за те, що ви виділили час на нашу розмову. Це дуже цінно, що ви погодилися поділитися своїм досвідом, своїми думками на цю тему. Я вам дуже за це вдячна. Я також дякую вашому командуванню за те, що вони відпустили вас, надали такий шанс. Це дуже і дуже цінно. В кінці кожного подкасту я маю запитання таке особистісне. Я питаю своїх гостей про їхні внутрішні почуття. Адже, здебільшого, ми розмовляємо про досвід їхніх інституцій, проєктів, організацій культурних, які вони представляють. Але, на мою думку, не менш важливо фіксувати, документувати і рефлексувати потім на наші особистісні переживання, які у нас були. І, власне, з цього питання я б хотіла, щоб ми почали. І у інтерв'ю, кі я слухала з вами, ви згадували, що ви перечували, знали, що війна буде. І що ви морально до неї готувалися. І скажіть, будь ласка, як задовго до початку повномасштабного вторгнення ви почали цю підготовку? І які для вас були, ваш, ваш особистісний досвід це перших годин і днів повномасштабного вторгнення?
2: Знаєте, якщо... Я би, я би розділив форму своєї підготовки до, до війни на дві складові. Психологічно я був готовий до війни фактично з, з дня нашої незалежності. Ще в 1991 році, коли ми її здобули, знаючи психологію росіян, добре знаючи російську культуру і російську історію, я відчував, що так просто нам не дадуть відступити, відійти від них. І питання часу для мене було ця війна, ця ситуація, яку ми потрапили зараз. Тобто упродовж 90-х років, коли час від часу, Росія робила провокації щодо України протягом 2000-х років, коли політична ситуація в Україні була свідомо за... підігрівалася Росією. Для мене це все були складові їхнього плану щодо агресії до України. Мене натомість дивувало і, з іншого боку, мотивувало бути в політиці, в тому числі, в громадському житті, те, що Україна не помічала цього або вдавала, що не помічає, або свідомо не помічала цього. Я маю на увазі наші лідери свого часу, наскільки системно Росія працює з українським інформаційним простором і культурним простором, і, і навіть е, життєвим фізичним простором з громадянами, які тут живуть. Тобто, з тої точки зору, ну, якби для мене не було дивиною, так і для західного глядача, от війна між Росією та Україною. Якщо говорити про безпосередній, ближче-ближче до, до війни підготовку і перечуття війни, то... Звісно, що і з початком АТО з 2014 року в мене було. От, от коли вони війшли в липні місяці чи в серпні місяці, коли вони війшли своїми військами 2014 року, то я вже розумів, що вони зробили цей крок. І питання наступних кроків – це вже навіть не питання політики, а питання часу. І коли почала згущуватися атмосфера восени, Взимку 21 22 2022 року, то я вже ну, практично розумів, до чого це йде, і почав себе готувати морально, психологічно, почасти фізично, навіть до того, що може відбутися. Звичайно, не можу сказати, що стовідсотково впевнений, все одно залишалася якась віра в їхню раціональність незначна, що вони все ж таки зупиняться на останній лінії. Ну, але, тим не менше, всі більшість своїх якихось рішень, які я тоді робив, ці місяці перед війною, вони були ну, в проекції того, що відбудеться найгірше.
0: Тобто це були місяці?
2: Так. Та, я десь восени приєднався до резерву тероборони, дізнався, що є такі, ну, це не війська, такі Така можливість тобто, готуватися до війни, тим паче, що там я знайшов багато моїх товаришів ще з активного студентського життя, студентського братства, з тих початків 90-х, коли ми і голодували разом, і інші речі робили, здобуваючи ту незалежність. Я побачив, що вони там є, ну і відповідно це одразу зняло багато питань, і ми почали там готуватися, наскільки це тоді було можливим до, 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 до збройних дій.
0: А перші, от цей момент, перший момент, перша доба, якою вона була, якщо ви відтворите зараз? Бо в мене особисто такі трохи розмиті спогади, і це в багатьох людей від цього, такого, мабуть, шоку, хаосу, який відбувався. Ну, кожного по-різному було. Чи пригадуєте ви свої реакції?
2: Ну, я, я досить точно її пам'ятаю, можливо, тому що раз першу добу я ну, ді, діяв як, як годинник, як це не uh-huh. дивно, я навіть сам собі здивувався. В рано вранці мені зателефонували, не пам'ятаю, чи в п'ятій, чи в годині, пан Мирослав Маринович, мій товариш і колега по університету, ну, сказав, що, що почалося. От я тоді вранці поїхав до магазину, де що там купив, але без, без надміру, без фанатизму, який з мінімум продуктів, поїхав, заправився на заправку. Домовився з батьками із своєю сім'єю, що відвезу їх під Львів, ну, недалеко від Львова, де, де село, де народився мій батько, де є родичі. Просто умовив їх поїхати, хоча дружина залишилась у Львові. Відвіз їх, повернувся додому і очікував, я знав, що прийде повідомлення нашої групи староборони ну, на збір і в 11-й годині, здається, прийшло це повідомлення, збираємося. Взяв там мінімальні речі і поїхав. Прощався з дружиною і поїхав на збір, на наш пункт збору. Угу. А потім вже почалася активна комплектація нашого батальйону. Ну, в той же день вибув на місці дислокації, яке було під Львовом. І ми почали зведення... Нашої, нашого батальйону за два дні його закінчили.
0: Повертаючись до питання вибору, з моїми колегами ми не дискутували, швидше обговорювали, ділилися думками щодо цього запитання. Тому що з однієї сторони, коли ти розумієш, що ти як професіонал культури, володіючи інструментарієм, контактами, ви взагалі, немає жодного сумніву у вашій ефективності з вашим досвідом, вашою посадою, у тому що ви могли бути дуже ефективні на культурному, на інформаційному, можливо, навіть дипломатичному фронтах. Але все-таки зробили вибір у військовий вибір. Так? І всі ми також розуміємо, ці аргументи кожен усвідомлює, що якщо ми не виграємо цю війну і не повернемо наші території, то ні для чого більше не буде сенсу, тому це першочергове. Чи могли б ви поділитися своїми роздумами і на тему того, вашого вибору, і ти все-таки у військо. Які аргументи ви собі зважували? Чи це був складний для вас вибір? Наскільки він був для вас очевидним і інтуїтивним?
2: Для мене не був очевидним. Він швидше... Ну, ні, може, може так. Він був і інтуїтивним, і очевидним, але він був не обов'язково і нелогічним. логічним. Тому що, звичайно, коли би включити раціо, і зважити те, що ви вже називали, там якісь мої позиції, можливості, і е, мій імпакт тут, там залишаючись тут, то напевно, що можна було приймати інші рішення. Тим паче, що е, там навіть навіть за законом я як науковець, як е, професор, док- доктор наук міг. Міг спокійно себе почувати. Але от справа в тім, що якраз в ті перші години, перші дні не працювала це рація. Тобто мені важливо було зробити інтуїтивний вибір. Той, за який потім не буде соромно. Тому що в мене є дружина, в мене є діти, в мене є багато друзів, товаришів, які... Ну, перед яким мені хотілося виглядати гідно і відповідати своїй біографії, я би так сказав. Тому що вона від часів здобуття незалежності, навіть ще перед тими часами, все, що я робив поза науковим, в позакультурній сфері, це було спрямовано на здобуття нашою країною і незалежності, і суб'єктності, і гідності як, як національної держави. Тому було б дивно, якби от саме зараз я зробив би якийсь раціональний крок, там, залишившись і зайнявшись чимось іншим. Тому це, я не, не стверджую, що це єдина можлива позиція і найкращий вибір, тому що дуже багато людей в моїй ситуації зробили інший вибір, ну, але... Мені так тоді бачилося. Ніхто не знав в перші дні, в перші години, як буде розвиватися війна. Ніхто не знав, як швидко ворог опиниться не тільки біля столиці, але й біля Львова чи західних областей. Тому роздумувати про те, наскільки ти будеш ефективніший, і там, тут, чи де, і просто не, було, не мало сенсу, тому що не було вхідних даних. Зараз так… Ми, ми бачимо певну ситуацію, і е, це інше зовсім умови прийняття рішення. Тоді це для мене це було єдине можливе рішення. Хоча, ну я батькам, звісно, не, не сказав про це. Потім мене дізналися через місяць, коли вернулася з І звісно, як ти отак, от ти міг там інше? Ніхто, от ти вічно от постійно. Я кажу: Ну ви ж мене так, ну мама більше батько мовчав. Та. Мама ось мене таким вихвила, от дружина твоя жінка не сказала нам, вона приховувала, бо я їм постійно говорив, що я там, на нарадах в уку uh-huh. ходжу, якісь інші речі, щоб не хвилювати. От. Ну і так ну, пережили якось вони і це теж. Я думаю, це, це ту ситуацію з, з батьками, з рідними теж приходили багато з тих побратимів моїх і людей чоловіків та жінок, які вирішували йти mm-hmm. на, на війну, за силу, тому це їм знайома така ситуація.
0: Мені також знайома, бо мій чоловік мене неодноразово питав про це, яка була б моя реакція, бо він також хотів іти у війську, і також він робив для себе вибір, де він буде більш ефективним. Тобто, наскільки я розумію, цей вибір так сталося. Він був таким...
2: Реактивним, так? Ні, ну він, він був усвідомлений і реактивний одночасно. Воно не могло тоді статись uh-huh. по-іншому. Я прийняв рішення вже, що... Але
0: ті місяці, коли ви морально готувалися, ви ще тоді не мали такої перспективи, що ви в військо підете? От перед війною, коли ви роздумували, коли ви відчували вже, бо воно витало в повітрі, це напруження і...
2: Ну, Розумієте, готуючись до, до збройного опору, ну, все одно ти готувався морально, що якщо війна піде в, в такому перешвидшеному е- варіанті і в сценарії, то немає значення, яку ти посаду займаєш, немає значення, який твій статус ти повинен захищати ту країну. Для мене це було головне. Тобто, Я, я тоді так думаю, що немає значення, що в мене там є можливість знайти ще там, що ще ким я є uh-huh. тут, в університеті, чи, в принципі, для, для спільноти культурної чи наукової. Тобто, вода війна, значить, треба воювати, треба битися.
0: Чи були у вас моменти, що ви пожаліли про своє рішення?
2: Щоб пожаліти – ні. Є моменти такого… Різного. Це, це дуже довго вже триває mm-hmm. війна, і дуже різні відтінки емоцій. Зближаючись з військом, ростаючи в військо, навчаючись чогось, бачачи досвід, як працює, як організоване військо, як працює армія зсередини, ти, звичайно, переживаєш різні емоції. Але засадничо в мене не було... Жодного, напевно, дня, коли би я пошкодував про цей головний вибір. Піти, долучитися і бути, бути корисним в армії. Тобто час показав, що ну, навіть такі люди, як я, які не є фахівцями військової справи, професіоналами, кадрами військовими, вони можуть, можуть бути корисними.
0: Як змінилися ви, о, як культуролог, як громадсько-політичний діячий, як особистість. Як вас змінила війна і служба? Тому що це зовсім інша галузь, там інший досвід. Я думаю, він в чомусь позитивний, в чомусь, можливо, складний. Чи аналізували ви свої зміни внутрішні?
2: Аналізував, і знаєте, я думаю, що практично не змінився. Тому що, якщо говорити про... Звикання до якихось незручностей фізичних, психологічних, ну то я і раніше був достатньо невибагливою людиною і міг витримувати різ... різні ситуації, як фізичних навантажень, так і психологічних. Тому тут я просто в зайвий раз так, от перевірив себе, що окей, типу, от я можу. Я можу в це інше, я можу так адаптуватися, можу жити в дуже простих умовах і не, не особливо не страждаючи. Тобто це, це добре. Важче було, звичайно, зустрічатися з деякими сценаріями стосунків, які є в армії, які залишилися ще. У нас прийнято говорити від пост-радянського стилю, чи пост-радянського стилю, чи від того зразка української армії 90-х, 2000-х років. Я не знаю, але думаю, що звідти. Тому що які не, не надихають деколи. Але з іншого боку, я даю собі відповідь, що їх є, ну, принаймні, в моєму досвіді, їх абсолютно меншість. Тобто більшість... Нових знайомств, нових товаришувань, нових стосунків, які є зустрій в армії, вони, вони позитивні. Це світлі люди, це добрі професіонали, це якісь адекватні рішення і взаємодопомога. Тобто є, звичайно, це про що я говорю, але воно в меншості. І це тішить, тому що могло бути в більшості отака От армійщина… Не гнучкість, м'яко кажучи, в прийнятті деяких рішень, але на щастя його стає менше. І я думаю, що це вже динаміка. Тобто ми застали ага. ту позитивну динаміку, коли отаких от е- залишкових неприємних ефектів стає, стає менше в армії.
1: Авторський подкаст Марти Тродюк Культура проти агресії.
0: Чи можна сказати, що армія додала певного росту вам як? особистісного, можливо, навіть якихось якостей, які вам і в плані культури, в плані, як керівника інституції можуть знадобитися. Чи це настільки інший досвід, який, в принципі, не дуже пересікається з професійною діяльністю?
2: Це інший досвід. Але ну, я, я не багато застосовую в армії своїх знань як науковець, більше, можливо, як громадського Політичний діяч, як культуролог, може, uh-huh. може, в такому плані, як людина, яка ну, має якісь певні управлінський досвід, навички комунікації і всього іншого. Але, що, що мені додало, це те, що, ну, власне, воно підсилило моє переконання в тому, що не можна робити розділу людей на еліту інтелектуалів і неінтелектуалів. Тобто, можна їх робити чисто так технічно за сферою заняття, але якісно розподіл між людьми проходить не тими лініями. Тобто, я, навчив, ну, я не навчився, я, ну, в принципі, в мене завжди було ну, хороше ставлення априорі до людей, незалежно від їхнього соціального походження. Я Нормально спілкуюся з Рівнем і з робітниками, і з іншими представниками професій таких неінтелектуальних. У мене не було ніколи бажання показувати, демонструвати свої знання, статус, там, вищість в чомусь, чи кращість, бо не впевнений, що вона є. От в армії я це ще більше підсило, тому що там доводиться спілкуватися більшою мірою з чоловіками та жінками з інших середовищ, чи то кадрові, чи то такі ж самі добровольці, як і я. І, в принципі, ти все ще вмієш налагоджувати стосунки, вести діалог, знаходити спільні теми для, для розмови, трошки опускати якусь планку своїх потреб і вимог. І це, це ще раз мене Переконує, що світ значно різноманітніший, ніж оці такі вершки культури, в яких ти ніби там останні роки перебував. Тобто культура – це так, вона мені важлива, вона мене рятувала і допомагала мені психологічно в якісь часи перебування в певних регіонах і ситуаціях. Без неї я не можу. Тобто угу. це для мене як, як повітря, як, як, як вода. Але у спілкуванні з своїми товаришами, побратимами, я можу використовувати іншу мову. Без, без втрати змісту чи глибини. Угу.
0: Ми почали говорити про оточення, нове, яке ви набули. А як щодо оточення вашого професійного, довоєнного? Ви? Чи багато зробили такий ж вибір, як і ви, чи багато ефективно працюють у, на інформаційному культурному фронті? Можливо, ви маєте якісь цікаві історії розказати?
2: Ну, я не володію цілою статистикою по Збройних силах України. Ну, з того, що ми бачимо в інформаційному просторі, так є чимала частина, скажімо так, інтелектуалів, людей? Розумової творчої праці, які пішли чи добровольцями, чи погодились на мобілізацію, але пішли, в всякому разі, пішли і воюють, і виконують різні функції. Таких є людей, в тому числі в нашій бригаді, і це мене завжди, особливо на початках, воно якось додавало мені впевненості, що... От... Не я один такий, навпаки, я навіть казав, от є в нас і класні журналісти, і тележурналісти, і медіажурналісти, і представники ІТ-сфери, і управлінці, і керівники бізнесу, власники uh-huh. компаній, які до нас приходили, ну прийшли і воювали разом з нами, викладач, що не менше один є в нашому батальйоні з університету доцент, який в перший день разом зі мною пішов і до сих пір залишається в частині в найважчих ділянках фронту. Ще потім я почув, що частина пішла колег моїх в інші частини. Мене дуже, дуже потішило те, що мій заступник у Центру Шептицького. Вслід за мною, ну, я думаю, що почасти через мій приклад, також mm-hmm. пішов добровольцем в іншу бригаду. Щоправда, і зараз теж виконує важливі відповідальні завдання. Інший мій товариш, працівник Центру Шептицького, пішов теж. Тобто, взагалі, ця команда Центру Шептицького, всі чоловіки пішли виключно 100% чоловіки пішли в ЗСУ, а ще одна дівчина була активною волонтеркою. Тобто це майже 100% результат. Я вважаю, що ну, таким, таки, такою командою, таким підрозділом можна, може пишатись будь-яка, будь-яка установа, не тільки в УКУ. Тобто от вони пішли. Пішов мій, один з моїх вихованців у пласті. Тобто теж зустрілися, побачив Олеху. Це я Кажу, давай.
0: Ви показували. Ну,
2: я не показував, ну, то просто так, так виходило, напевно, напевно, раніше десь виховував правильно тих людей, чи, чи працював uh-huh. з ними, чи був з ними, що вони приймали такі рішення. Воно мене підтримувало навіть, тобто то я, ясно, що я за них переживаю, за кожного, бо десь, десь якась доля. І моєї мого впливу чи співучасті в їхньому рішенні є, але воно з іншого боку значно більше гріє, тому що от ти бачиш, що ти жив так, це ти з людьми спілкувався так, що вони потім зробили такий вибір, як, як зробили. А стосовно того, наскільки багато людей культури чи науки. Ну, знову ж таки, треба звертатися до статистики. Я думаю, що, звичайно, що питома вага таких людей є менша, ніж е, людей інших професій, скажімо так. Я не втомлююся повторювати, що навіть в теробороні, яка формувалась на добровольчому принципі, де вищий відсоток воно, людей з вищою освітою, інтелектуалів е, – Цікавих творчих професій все одно основний тягар війни виносять на собі «даруйте прості люди». Тобто, Я без, без жодного приниження говорю, тобто селяни, робітники, якісь звичайні офісні працівники чи майстри своєї справи. І це треба пам'ятати, всім пам'ятати, в тому числі працівникам культури чи науки, чи ким би вони не були що захищають, виборюють незалежність, тратять своє здоров'я і життя більшою мірою в більшості. Це люди, яких вони, може, в звичайному житті там, з ними не спілкуються чи не дотикаються, але це, це справді народна війна, і народ воює, і народ іде, і народ мобілізується. Тому я чітко це розумію, пам'ятаю, Ніколи не, не роблю зворотню якогось ефекту, що такі, як я, там, творять найбільший імпакт. Ні, це ні. Це, це, власне, прості люди. Я все життя, допоки буду жити, буду вдячний кожному, навіть най- най- такому, скажімо так, різноробочому, uh-huh. чи, чи селянину, чи, чи просто слюсеру чи, чи якомусь механіку, тому що вони, вони, вони складають більшість опори нашої армії, вони є моїми товаришами, побратимами.
0: А, а як щодо оточення ось цього інтелектуального, чи не відчували у спілкуванні з вами якусь ніяковість від тих людей, які з вашої сфери? сфери культури, у даному випадку ми про культуру розмовляємо, які не зробили такий вибір, як ви. Вони залишились у культурі. Але спілкуючись з вами, в них вже немає, знаєте, такої, такого аргументу, що от я залишусь на культурному фронті, в мене тут всі інструменти, я тут був, тому що у вас також все це було, але ви зробили протилежний вибір. Чи немає ніякої такої ніяковості якоїсь? Чи не помічали ви цього, знаєте, що іншим вашим колегам може бути якось соромно, чи ніяково з вами спілкуватися?
2: Знаєте, я намагаюся про це не думати і так не дивитися на людей. Тому що це легко допустити таку... Таку точку зору і таке якби, ставлення до людей, але воно нашкодить більшою мірою мені, ніж, okay. ніж тим людям. В кінці кінців є ну, дуже багато обставин, які обмовлюють вибір кожного. І мені здається, що не можна на прикладі свому, чи навіть на прикладі тих, які роблять значно більше в армії, ніж я, і пішли добровольцями, mm-hmm і несуть більше випробувань, страждань, ризиків, не можна судити. Це якраз от, чи засуджувати, чи навіть оцінювати так, це якраз той варіант, коли християнські заповіді, вони працюють, вони доречні. Тобто можливо, ця людина, яка не зробила інший вибір, вона буде більш ефективною тут, я ж не знаю. Може, може ні, може і так, uh-huh. може в неї інші якісь обставини. В кінці-кінці в кожного чоловіка чи жінки є свій якісь свої майже рішучості, uh-huh. страху, там, баланс між тими речами. І я не хотів би щоб я був суддею в таких випадках, mm-hmm. тим паче, що я справді є можливо, ті, хто справжні герої але я думаю, що справжні герої ті, які воюють просто, ті, які здобувають те, що ми здобуваємо якщо він справжній воїн, він ніколи не буде так на людей дивитися він змовчить, він на інше зверне увагу і Може в загальному щось таке сказати щодо там, політики держави, щодо якихось інших речей, але не думаю, що, він, що в нього буде сили, бажання чи настрій дивитись так. Тому я намагаюся не, не помічати в очах своїх колег ну, чогось, що, не виходить, що виходить за межі нашої чи професійної розмови, чи товарискою, mm-hmm. чи інше. У мене багато товаришів залишилося поза межами ЗСУ. І не тільки колег, але й друзів багато залишилося. Ну, то... то що?
0: Дякую за відвертість. Це дуже цінно. Тепер я б хотіла вас розпитати про інституцію, яку ви очолюєте. І про першу реакцію. Дякую попередніх подкастах, до речі, друзі, дякую за те, що нас слухаєте. Це п'ятий подкаст, є ще чотири перед цим. Незвичайно цікаві, дуже цікаві спікери, теми. Будь ласка, переходьте та слухайте інші подкасти після цього. Отож, у попередніх подкастах ми часто розмовляли, обговорювали, як реагували інституції. На повномасштабне вторгнення, чи вони готувалися до цього якось? Більшість, хоч якось, готувалася. Ну тобто інколи це були наради за день-два до інколи це була якась грунтовніша підготовка і обговорення, в кожного своя історія, і в кожного особливо своя історія реакції, як швидко інституції мобілізували якісь своїх колег, чи вони їх відпускали додому, чи вони збиралися? Як реагувала взагалі інституція ваша, центр Шептицького у перші дні? перші тижні, до перших, можливо, двох місяців. Як це було?
2: Я можу сказати за, за, ну, за дві інституції, за Центр Шептийського і за університет, так, оскільки так. як е, член ректорату я був дотичний до всіх рішень, до підготовки університету до війни. Почну з університету. Ми дійсно ретельно готувалися до Цієї ситуації, так само, як свого часу УКУ, напевно, найшвидше відреагував на ситуацію з ковідом системно, я на увазі, і щодо зміни графіків навчання, підготовки аудиторії все всього іншого, так само. І щодо війни ми обговорювали можливо ймовірну війну ще, напевно, за місяць 4-5, тобто, і розглядали різні сценарії, яким чином діяти. І, інстит, ну, і під підрозділом університету, і людям, зокрема, і прогнозувала, що будуть і біженці, і яким чином надавати їм допомогу. Тобто, слід визнати, що УКУ дуже ну, якби, ретельно і достойно готувався до початку цієї ситуації. Інша справа, що якби коли почалося, ну я казавши перед тим, що от друзі ви залишитись тут щось робити, чи тут, чи, чи кудись там найгірших сценаріях там рухатися в інший бік, а я поїду ну, в інший бік. Тому, тому що відбувалося в перші дні після початку війни, я не можу сказати, бо мене не було тут фізично просто. Ну, знаю, що штаб працював, був сформований дуже швидко. Всі, хто залишився у Львові, збиралися, намагалися погасити паніку, організувати по можливості навчальний процес, науковий процес. Це, це, це те, що на на рівні університету робилося. Щодо центру Шептицького, то от я, як вже казав, мій заступник за кілька днів після мене теж пішов, залишилося, от ще один мій колега також дуже швидко почав працювати з однією з частин, ще в такому напів цивільному, скажімо, форматі, але вже працював і виконував певні задачі, тобто ми швидко переключились на військові рейки, але але це дозволило тим, хто залишався, ми ще проводили плановану діяльність, культурні проєкти, ми мали цілу низку дуже хороших ютуб діалогів, лекцій Брали в
0: одній участь? Так,
2: так. Okay. От ми це проводили я, вже будучи в армії, мій товариш, будучи тут, але теж співпрацюючи з армією, але він мав можливість технічно записувати ці Ютуб-сесії. Тобто, ми, ми до літа практично, наскільки це було можливо, в ситуації в України провадили свою діяльність, дівчата залишалися, поєднували волонтерство з інформаційною політикою, центру Шептицька з іншим. Тобто, Можна сказати, що ми якби так не згорнули своєї діяльності. Потім, звичайно, коли пішов і третій, повністю ЗСУ стало складніше і десь на кілька місяців не було можливості реалізовувати проєкти. По-перше, вони багато що було згорнуто, у КФ проєкти були згорнуті, а ми мали. Ми подали, декілька були на великі, на великі гранти, і, в принципі, мали надії, підставові надії очікувати на, на перемогу в цих грантах. Ну, але політика ВКФ на той рік була переглянута, і, відповідно, ми кілька місяців так, в такому режимі сплячемо, центр Шептицького перебував, але нічого, ми з зими... З зими 22-го року, отже в 23-й рік, відновили, відновили діяльність, добрали нових людей, які працюють, і Центр Шептийського повертає собі це ім'я, яке він набув до того, і здійснює цікаву, цікаву культурну просвітницьку діяльність. Ну, без, без нас, як там по можливості, наскільки це в мене випадає нагода, то... Координую цей процес, але основою його здійснюють ті дівчата, які залишилися, залишилися тут. Там.
1: Культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Питання про культуру на часі чи не на часі? Питання насправді яке актуальне, дуже обговорюється. Воно актуальне ще якщо не з перших днів, то з першого місяця точно. Не раз його обговорювала з колегами, обговорювала з іноземними колегами. Хотілося б почути вашу думку і перспективу щодо цього питання.
2: Ну, безумовно, культура на часі. Я ніколи не мав сумніву, і історія нам про це говорить, що культура не на часі. Під час війни це, це дуже популістське гасло, твердження навіть, може навіть і шкідливе, тобто інше питання, яка саме культура, які фокуси ставити, де концентрувати фінансові і людські зусилля в культурі, це вже інше, це вже питання до, до, до тактики, можливо, наших відповідних інституцій, але я ніколи з самих початків не був прихильником відмінної культури в часі війни і тотально воюючої країни. Чому? Тому що я все одно переконаний, що навіть якщо забрати всі гроші, які виділяються на культуру, і виділити їх на ЗСУ, то характер нашої війни саме з Росією, з таким важким, важким супротивником, воно не, не, не дасть нам вирішального, вирішальної переваги з цим ворогом. Тобто ми просто обескровимо культуру, а ефект зміцнення ЗСУ, ну, він, він якийсь буде, але він не буде вирішальним. Тому я не думаю, що культура – це те, на чому варто економити тотально інше питання, що культура це теж сигнали, сигнали суспільства, тобто, що що робиться у свого члену, культура, вона має поза поза інтелектуальним якимось місію. Також терапевтично, звичайно, і в перші місяці війни більшість хто залишався там вдома біля екранів чи навіть виїхавши за кордон. Вони, для них культура була важлива а записи на там YouTube якихось програм, каналів, поява нових каналів, це ж теж нова культура українська. Воно було дуже важливим, тобто уявіть собі якби не розців так україномовний Ютуб, коли б всі ці блогери, ініціативи все кудись пішло там, чи волонтери, чи в ЗСУ, чи, чи просто б нічого не робило, тому що от війна, і нам, нам не випадає робити mm-hmm. якісь канали про історію, про культуру українську, про ще щось. Ну, наскільки бідно було б, наскільки важко було би людям тримати м- 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 свій дух на рівні. Тому, ну, це теж культура, так само відродження театральної діяльності, виставкової діяльності. Це також потрібно. Навіть, навіть кінодіяльності, діяльності. Хоча кіно – це дуже такий важковоговик, це дорога, дорогий продукт і кіно. Тому, тому воно так і кидається в очі суспільства, бо одна справа там, профінансувати якусь виставку, інша справа профінансувати фільм чи, чи телесеріал. Це зовсім інші кошти і люди Реагують на ті великі суми. Але якби цього всього не було, ну, було би нам дуже важко щось протиставити нашому ворогу на інформаційному полі. Думаю, що ви це точно ще краще за мене знаєте, наскільки важливо було експортувати нашу культуру на Захід. І то, чому не те, що було створено раніше, а нові продукти, тобто актуальні продукти, і тим самим ну, фактично здійснювати війну на культурному фронті. Війну за спадщину, війну за наш живопис, за нашу літературу, за нашу архітектуру, за наше кіно в тілі Радянської чи, чи колишньої Російської імперії. Тобто це теж мусив хтось робити, і на це теж треба певні кошти, зусилля, і політична сміливість, Там суспільно-політична сміливість, такі речі робити. Тому я спокійно ставлюся до тих дискусій. Я, звичайно, що не вважаю, що сигналами для нашого суспільства мають бути якісь ну, невисокої проби продукти, на які держава виділяє Ну, там, відносно великі кошти, невиправдано, можливо, виділяє саме на цей продукт, а не на, не на щось інше. Це вже до дискусії, професійної, можливо, але зваженої дискусії з аргументами тої чи іншої сторони, як воно має бути. Але ну, я не хотів би, щоб ми вбили під час війни наш кінематограф, чи вбили нашу музику. Подивіться, як наша музика навіть без, там, думаю, державної підтримки, як розвивається, наскільки... То не тільки пов'язано з війною, вона до війни вже почала підійматися, але наскільки в нас багата сучасна музика і кліпова культура, і власне музика, музичний матеріал – це, я думаю, що це феномен, який взагалі недооцінений у світі. У нас, може, одна з кращих музичних палітр в світі. Ані росіянам, ані нашим багатьом західним сусідам – і близько далеко до нас по якості музики, яку ми маємо зараз. Тобто, і це це результат уваги наших інституцій культурних до музики, або, принаймні, не заважання їм. Ринок ринок сприяв цьому. Тому, я думаю, що і в кіно ми повинні Рухатися так повільніше, ну тому що війна, кіно це дорого, і ясно, що в часі війни не може бути мови про таку ж кількість фільмів, як би мало зніматися до війни там, чи після війни буде. Але зовсім згортати це також не ну, мені здається, неправильно.
0: Багато моїх колег у розмовах вони жаліються, що немає у нас в державі достойного фокусу на культуру у час такої і інформаційної війни, і, культуру, і війни на культурному фронті. Жаліться щодо політики нашої держави. Це не зовсім тема нашої дискусії, але трішки хотіла б запитати у вас про це. От, наприклад, коли УКФ забрав кошти, так, повністю всі нічого припинили свою діяльність, вони здається, поті... вони потім відновили трішки, але все рівно, тобто культура завмерла на рівні держави на якийсь час. І зараз остання риторика така, що шукайте позабюджетні кошти. Чи загідні ви з тим, що представники культури, креативних індустрій не повинні розраховувати у цьому на державу, а шукати самі позабюджетні кошти?
2: Ви знаєте, УКФ – це феномен, який успішний феномен, який був створений в Україні, і УКФ привчив наші культурні інституції до таких хороших дотацій з боку держави, і він дійсно дав великий імпульс нашій культурі. І люди за кілька років, бо УКФ там, декілька років буквально працює, люди звикли, що от, е, має, бути, має бути підтримка. З, ну, згадаємо, до УКФ культурні інституції так і жили, шукаючи якісь або спорадичну підтримку з боку держави, або приватні якісь кошти. І, і культура не зовсім справлялася з тим завданням. Тому я не думаю, що все може вирішити приватний інвестор. Не, не, не думаю, що От політика УКФ, вона була дуже вдалою. Інше питання, що сталося в 2022 році, я не маю точних відповідей, чому так відбулося, але думаю, що це був теж, теж наслідок, ну, якщо не, не, не паніки, то розгубленості, коли там кошти з УКФу були забрані на, на інші статті бюджету, витрат, можливо, військової, можливо, якогось іншого характеру. Потім, коли якби, війна набула іншого характеру, і всі зрозуміли, що вона надовго і є підтримка західних партнерів, тоді якби УКФ перезапустили і почали повертати і кошти, і, і конкурси, і цю політику завернули. Тому не можна сказати, що це було наслідком свідомої політики влади нашої от, вигубити культуру в 2022 році. Ні, швидше всього це було таке рішення, яке приймалося в складних стресових умовах і, напевно, не тільки від УКФу забрали кошти, а я знаю від бібліотечної сфери і від інших також якби нарізала ті кошти для найважливішого. Тому я поки що не бачу симптомів того, що держава системно хоче нашкодити нашій Ні-ні-ні,
0: я, власне, також не маю тут сумнівів, але фокус перед... немає розуміння важливості. Таке відчуття складається, що от в політиці нашої держави немає розуміння, наскільки важливий інформаційний культурний фронт, Uh, і тільки ті представники культури, які дуже сильно в це заглиблені і бачать, наскільки Росія вкладала дуже багато коштів, і нещодавно, я не буду говорити, чи є інтерв'ю, я слухала, там була така риторика, що навіть і не варто пробувати тягатися з російською культурною пропагандою, тому що ну, вони ж стільки вкладали, то що нам, не робити нічого. Тобто немає... Uh, немає розуміння. Ми як залишені представники культури, залишені нашою державою і трохи обесінені. Так, така побутує риторика. Чи згідні ви з цим?
2: Ні, не згоден. Я думаю, що, ну, по-перше, от, оці, е, оці тези, що нічого тягатися з російською пропагандою, бо там і гроші, і час, і системність, ну, це... Це слабкий аргумент, так само ми могли сказати собі нічого тягати з російською армією, так. бо вона значно сильніша і значно довше готувалася до війни, а ми не готувалися до війни. І тим не менше тягаємося, поки що тягаємося навіть не, не гіршим чином. Так само і в культурі ми зможемо тягатися з часом, просто нам треба трохи час, більше коштів. І вже видно ті плоди, що в нас багато продуктів кращих, та ж музика краща вже за російською російською і YouTube-сегмент, те, що я колись дивився, російські деякі інтелектуальні формати, наші вже не гірші або і кращі, я вважаю, що думаю, що якщо проаналізувати... Серйозніше, то вийде, що і наші в культурі в Ютубі вже краще, просто вони ще не такі масштабовані. Uh-huh. Можливо, слабше ми тримаємося в світі, в Європі, де Росія активно підтримує свої живі культурні центри, музеї і інші, і експортує своє мистецтво. Це кошти, це системність, це люди. Цього в нас поки що мало, але це на нас доганяється. Так що прийде час, після, після війни ми швидко дуже нас доженемо і переженемо. Наших, наших ворогів. Тому я думаю, що ця думка, що е, це просто, коли люди активні дуже в чомусь, коли щось люблять і недоотримують цілу інших різних причин, їм здається, що їх недооцінюють. Таке саме можна сказати, можливо, навіть з більшими підставами щодо української науки. Так, як знищувала я як науковець е, все життя практично в науці – Працював, так, як знищували науку, ну, навіть культуру, можу сказати, не, не знищували, чи не, не, не недооцінювали, скажімо так. Бо от в культурі є відчуття, що її недооцінюють, її ваги, важливості, а науку нашу просто в 90-ті, 2000-ні. І зараз тільки перейшли до важливості, от що в нас було там. Весокоточне військового призначення, наука і ракетна, і приладобудування, і матеріалознавство, і ядерні певні речі. А це все ну, просто знищувалося і добре, що щось ще залишилось. Тобто тут можна навіть закидати нашим владцям, що вони свідомо цього не робили, на відміну від нашого ворога, який системно врятував себе науку, перебудував її, підтримував, і вона дала їм ті результати, які вони вимагали, ракети, нову техніку і все інше. Тобто, я не бачив в культурі, я бачив недо, недооцінку, так? особливо в 2000 тисячні культури обходили боком, це було не престижно, це було не комерційно непривабливо, ну, що вкладати в культуру. Зараз же, я не, ну, у мене немає відчуття такого, що от свідомо сидять там міністри чи, чи якісь інші чиновники, які кажуть, да, нам треба ту культуру українську от, саботувати. От нема саботажу. В науці, можливо, теж нема саботажу, але дай Бог її вивезти з того рівня, який, на який її було опущено в Промисловості, можливо, військові, є десь саботаж, але це вже тема окремої розмови і, напевно, з фахівцями, які в цьому, в цьому більше, більше компетентні. Але я думаю, що, можливо, в нас культури так багато, що йде вже конкуренція, що не, не встигає і державна машина, і приватний умовний інвестор всюди інвестувати, що це вже йде боротьба між самими культурними інституціями чи ініціативами, хто, якби, хто виживе, хто випливе, uh-huh. хто, хто залишиться актуальнішим. І це теж, можливо, нормально, що такий ринок, що тиск зсередини твориться, але з'являється відчуття, що в нас недофін... ну, недофінансують, бо грошей на всіх немає, грошей uh-huh. не буде, просто значит, хтось мусить залишитися uh-huh. або кращий, креативніший, корисніший, або об'єннуватися, або... Ну, це ринок, і я думаю, що він дуже динамічний в культурі. Тому я би таких апокаліптичних сценаріїв не виписував. Так ну справді важко. Суспільство вже півтора роки воює, і я думаю, що разу наші керівники чи управлінці топові вони оці пазли складають, розкладають, якщо. Зберегти деякі акценти, розставити, щоб, найголовніше, підсилити військо і в той же час зберегти інші баланси в суспільстві. Тому це не навряд чи зараз комусь до, до того, щоб знищувати щось цільове. Угу.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Я. Не допускаю навіть таку думку, щоб знищувати цільово. І ви дали мені цікаву перспективу щодо внутрішньої конкуренції. Це дійсно цікава думка, я особисто над нею порефлексую. Останнє запитання на сьогодні, також традиційне, яке я задаю у кожному подкасті своїм колегам, гостям. Зараз ми вже можемо відрефлексувати. Пройшло достатньо багато часу, ми можемо подивитись назад, зрозуміти наші дії, дії наших інституцій, Можливо, щось могли б ми зробити краще, можливо, чимось ми гордимося. Якщо уявити, що ви зустрічаєте потенційного колегу, в якого чи в якої схожа ситуація, приходить війна в країну, які б ви поради вже з точки ось цієї перспективи зараз могли б дати, з точки вашого набутого досвіду?
2: Мова йде про закордонного колегу, так?
0: Закордонного колегу. Закордонного, допустимо… Приходить кудись війна, і вони стикаються з тим, з чим стикнулися ми. І тут поради, можливо, ви можете дати особистісні, бо в нас питання сьогодні щодо персонального вибору, але також як керівника інституції.
2: По-перше, я би сказав, не боятися і покладатися, в першу чергу, на, на свої сили, на сили своєї країни. Не надіятися на, на допомогу союзників і партнерів. Друге, я би сказав, що, що до інституції, що не бійтеся, що все замре. Не замре, культура залишиться, життя залишиться, я би сказав. Так побачити, що все буде працювати. Якщо це не буде тотального знищення, то і все повинно працювати. Просто сприймайте це за, за нормальне. Ресторани, кафе, кінотеатри, галереї, вони будуть працювати. Тобто це якби, нормальна оця тилова сторона війни, і це, це закладено в психологію людини. Тобто, я би сказав, приймайте цей вибір, ні в якому разі не здавайтеся одразу, тому що це буде історичний сором для країни на багато десятиліть. Uh-huh. Боїтеся, покладайтеся в першу чергу на себе, бо чим більше ви будете опиратися ворога, тим більшою допомога буде ззовні. Слабких не люблять, слабких затирають в пам'яті історії. І якби ми були слабкими, ми як держава вже зникла давно. І ну, Була б якась Україна там, в якомусь форматі, але це було б зовсім не те.
0: Дякую дуже Олегу за дуже цікаву, відверту розмову. Дякую слухачам за те, що ви нас слухаєте, за те, що та відгуки, це дуже цінно. Я заохочую вас поширювати цей подкаст. Це нам дуже допоможе, це дуже важливо. І нагадую, що даний подкаст створений галереєю 101 у колаборації з радіо Сковорода та за підтримки фундації змін. Почуємося.
2: Дякую, дякую, Марта, за запрошення. Тримаємося до перемоги.
0: Тримаємось до перемоги. Бережіть себе. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломацію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін Мінфундації.